1: И снова здравствуйте, с вами на волнах радио «Комсомольская правда» Натана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дим Юрьевич?
2: Категорически здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дим Юрьевич. Как вам новость-то? У меня прямо сейчас ухо загорелось. Я привыкла, что там озвучивают котировки доллар, евро, юань. 13 рублей 29 копеек. Как вам такой такой новшество?
2: Куды деваться, Куда деваться. Скоро все там будем.
1: Там это где, простите, в Китае или в
2: юанях? По всей видимости да уже давно предлагали еще еще пока не началось предлагали перевести все условно баксы и евро в юане, в рупии так надежнее будет говорили знающие товарищи поэтому да я идем туда. понимаю
1: что вы так сказать все носочки дома достали баночки разбили все в юане перевели
2: У меня столько нет. Нет.
1: Это он тактично сказал, видимо, что пока нет. Но вообще, друзья, новый дивный мир к нам мчится на всех парах, потому что новость такая, конечно, показательная. Давайте к главным событиям, которые сегодня происходили. Кое-что мы уже успели обсудить на волнах радио «Комсомольская правда» буквально час назад, а именно встреча Путина и Эрдогана. Но, Дим Юрьевич, без вашей, так сказать, мудрости вашего категорически тут, извините, не разобрать. Мы тут спорили до хрипоты, что называется, хотя в общем-то и пришли к этой точке, Эрдоган, конечно, может получить определенные бонусы от переговоров в Сочи, Эрдоган, конечно, может получить определенные бонусы, если зерновую сделку перезагрузят, чего пока не произошло. Нужен ли нам? Настолько сильный и влиятельный Эрдоган, который в перспективе будет влиять на мировую политику не только газом, который мы будем гнать через Турецкую Республику, но и хлебушком, поскольку он решил перерабатывать зерно из России и Украины.
2: Очевидно, зачем-то нам это надо. То есть, тут надо сразу определиться, для себя осознать и по этому поводу не страдать. Большинство политических телодвижений, и не только они секретные, принимаются из совершенно секретных соображений, для нас непонятных. Что мы видим на поверхности? Для чего мы, сколько там, год-полтора в этой сделке принимали участие, если для нас... Ничего не открыли. То есть, это же подразумевалось, что давайте, пустите наши корабли в порты, дайте нам возможность вывести наши удобрения. Ничего этого не произошло. А мы от этого не отказывались все равно. Значит, было что-то такое, что нам очень было надо.
1: Например?
2: Ну, например, это поддержка этого самого Эрдогана. Чтобы не пришел никто другой, а остался этот. Потому что многим может показаться, вот самолет наш сбили, и это печально. Посла нашего убили, и это печально. То есть, это безобразные совершенно события, а изменения курса нет. Почему? Ну, наверное, потому что тот, кто придет на смену Эрдогану, Он еще хуже. Лучший не значит хороший. Лучший значит другие еще хуже. Поэтому давайте поддержим Эрдогана. И здесь хоть какой-то понятный, так сказать, расклад получается. Ну, то, что Эрдоган, Эрдоган хитрый, как и положено человеку из Азии, он всем, на мой взгляд, очень ловко и умело пользуется. Ему везут зерно. Он это зерно перерабатывает во все стороны, продает и с этого очень-очень неплохо себя чувствует. Наверное, нам это зачем-то надо. Я повторюсь, что вот с моей точки зрения там ничего не озвучивают и ни разу не озвучили. Зачем нам эта зерновая сделка? Чем мы год ждали? Но ну, если сразу не дают, чего год ждать? Ну, месяц, ну, ладно, два, ну, три. Год? Зачем? Значит, что-то такое есть, чего мы не видим и не понимаем.
1: Ну, первое, что мне приходит на ум, это подключить обратно отдельные российские банки к системе SWIFT. Например, прости господи, Россельхозбанк. Звучит прям ух.
2: Может, может ну какая разница, какой он ну, да. это, деньги оборачивает, приносит, какая разница. Это маленький шажок. К тому, как это, сейчас ногу в дверь просуну, а потом я весь влезу. Ну, наверное, в этом видят какие-то решения зоны, да, сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот вы уже лесом пошли со своими санкциями. Раз вот здесь открыли, почему не открыть там, а это, а это, а это, чик, и все. Мы же это, тут многие забывают такой важный момент, что мы же больше не коммунистическая страна, а значит, мы не представляем для Запада некой, так сказать, Экзистенциальной угрозы, то есть мы не угрожаем их существованию. Мы не хотим изничтожить их страны, раздувая там пожар мировой революции. Нет, это они нас хотят изничтожить. Мы стремимся обратно в братскую семью капиталистических народов. Мы говорим: дайте, дайте хоть ногу просунем там туда-сюда, а дальше все будет хорошо. Нам же нечего делить, ну, кроме наших ресурсов. Кроме Но Да, мы их вам не отдадим, это совершенно очевидно, а назад дайте влезть. Ну, с точки зрения, наверное, нынешнего нашего государственного положения, это абсолютно правильно.
1: Вы знаете, что я у вас учусь плохому? <смех> вот смех соответствующий. Я как с вами стала, так сказать, коннектиться в эфирах, тут решила, значит, поближе познакомиться в лучшем понимании этого слова без продолжения рода, так сказать, с участковыми, следователями. Не, не то, что я бегаю, значит, по двору и кого-то там граблю, ну, вот просто с ними пообщаться. Mm-hmm. И вот я от них зацепила фразу. Ловко работает уголовка. Вот мне интересно, в Питере в ваше время такое говорили или нет, но сейчас я вас слушала в контексте Эрдогана и всей этой эпохальной истории, и как как-то вот в уме крутилось именно это. Ловко работает уголовка. Может быть, ножку Это то правда. Мы... Ножку-то да. мы, может быть, и просунем, хотя там контекст был немножко другой. Но хорошо, пока мы просовываем ножку. Эрдоган просовывает то ли галстук, то ли уже пихается локтями. Анкара готова взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. Как вам вот
2: это? Да нормально, что заходить с разных сторон. Общаться надо, надо, с уголовным розыском. Все Просто. хитрые сидят там, да. Вот продолжает меня учить плохого хорошо. Остальные не такие хитрые, поверьте. Это. Я надеюсь, вы меня
1: на зону не отправите и учиться там нет, местному там фольклору.
2: Спе- там специфическое. там люди, которые уже, так сказать, неудачу в жизни претерпели, нет, там не то, что надо. Вот. Про что, про Эрдогана, да? да Эрдоган последником, по ну, Ну, правильно. Мы же помним вот эти вот переговоры какие-то позорные у нас были самые первые, которые Там в Турции были. проводили. Да переговоры нужны, безусловно. Нужны. Любая война заканчивается переговорами. Надо иметь только хорошую переговорную позицию. Мы тоже это обсуждали. Когда у противника перебитые руки, сломанные ноги, разбито лицо, это выгодная переговорная позиция. Давайте обсуждать, что с вами будет дальше. Ни в коем случае нельзя никому ничего уступать. Ни в коем случае нельзя соглашаться на что-то там для нас невыгодное даже сегодня. Не говоря о том, что оно будет это невыгодно завтра. А так, да, переговариваться надо. Ну, тут непонятно, а как? Там же вроде закон на Украине приняли запрещающие какие бы то ни было переговоры с Россией. Я правильно помню, нет?
1: Было у них такое дело. с другой стороны, Зеленского крутят в бараний рог, насколько вообще только могут. Он уже бедняжка окончательно пытается придушить Коломойского. Хотя мы помним, пытался соскочить с этой темы. Он уже убрал Резникова, отправил его в отставку. И, кстати, это почитал и по этому поводу. Они там Прям большой разворот дали. Вот мы говорили. Ну, мы Америка, имеется в виду. Мы говорили, а вот он начал действовать. То есть они это продают как свою большую победу и влияние на банковую. Поэтому, да, когда-то не кричали: Обалдеть. никаких переговоров, но сейчас-то на них да. давит.
2: Но этот самый Резников, это вообще британский агент без разговоров. И то, что его отправили послом в Британию, друзья, ну, нельзя же так так палиться вообще, своего вынимать. Вот настолько топорно все это происходит. А американцам, ну чего, американцы, обращаю ваше внимание, втянули нас в вооруженный конфликт успешно втянули, заставили тратить наши боеприпасы, боевую технику. А самое главное, люди наши там гибнут. И им это, как как там пишут у наших православных, тому только сатана радуется. У наших православных?
1: Я правильно вас услышала?
2: Конечно. Дмитрий вы теперь православная страна? Нет, Я <с> среди православных родственников вырос внутри православной культуры. Я православный атеист. Вот так меня называют. Блестящий. Глубок... <сп��> да, <irritating с autant> глубоко все это знаю. Так вот... Повторюсь, этому только сатана радуется. Но у них, у американцев все хорошо. Для них самое главное затягивать конфликт, чтобы русские с той стороны убили как можно больше русских с этой стороны. И наоборот, чтобы мы не экономическим развитием занимались, потратили а деньги на войну. Все, у американцев все прекрасно, их ни в чем это поприкнуть нельзя. Они умные, хитрые, злобные, он сотню лет тренировались на всей планете. Хорошо получается, ничего не скажешь. Ну, а то, что предлагают какие-то переговоры, ну, и что тут удивительного? Ну, предложим. Это же не факт, что переговоры закончатся чем-то хорошим. Зато мы покажем, какие мы, американцы, хорошие. Смотрите, мы навстречу миру, дружбе идем. Одной рукой оружие поставляем там, кассетные боеприпасы, а другой рукой у нас, конечно, переговоры, да, мы вот за мир во всем мире.
1: Что касается сатаны, этой серии больше ада. Знаете, такой мем, вот тоже в прошлой программе на Радио КП, вот за час до вас говорили, что оказывается, там собираются гнать уже на линию фронта с украинской стороны людей ВИЧ-инфицированных. Это не совсем
2: так, это не совсем так. Ну, ими будут заменять тех, кого можно здоровых, ну, в обозе, в штабе, там, еще где-то, условно, вот туда загонять вот этих, которые без рук, без ног, а тех гнать на фронт. Вот так сначала будут Сначала,
1: да, но там у них действительно в листовках копать окуп можно и одной рукой. Своими глазами видела в их пабликах и, честно говоря, поверить не могла. Давайте сделаем небольшую паузу, а потом продолжим. Мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Наддана Фредериксон. Дмитрий продолжение в продолжении того, о чем вы говорили, да. министр обороны России Сергей Шойгу также прокомментировал отставку Резникова с поста министра обороны Украины. Далее цитата Шойгу. Все зависит не от того, кто будет министром обороны, а от того, что скажет Вашингтон. Как скажут, так и будет. Менять министров обороны на Украине могут каждый день.
2: Это Полностью штата. согласен. Да, да, да. Руководство-то а... не там сидит. Руководство вовсе не в Министерстве обороны Украины. Это ж паяц. Многократно говорил, повторюсь, это Петрушка, надетый на руку, рука из Вашингтона. А что он там делает, будучи насаженным на руку, это вообще дело десятое. Что сказано, то и делает.
1: Не, ну, знаете, вот следуя вашей вот этой вот метафоре цитате, интересной руке-то уже каково. Сколько сидит-то уже, понимаете? Уже зима, лето, осень а он все сидит. Но, тем не менее, давайте еще поподробнее поговорим по поводу Коломойского, потому что история, что называется «леденящая кровь». Ну или не кровь, что там у Коломойского жилых течет. Во-первых, его арестовали по делу о незаконном выводе более 13 миллионов долларов. Вот ж новость. Как будто вот только сейчас они выяснили, что он чего-то там выводит, и сумма, по-моему, сильно занижена, потому что 13 миллионов долларов для Коломойского... Да. Да, это, как, знаете, водички попить. Коломойского отправили под арест на два месяца ну, с возможностью выйти под залог в размере э, почти 14 миллионов долларов. И дальше, значит, еще один важный момент. Киев лишил Коломойского украинского гражданства и, по сути, допускает его выдачу Соединенным Штатам Америки. А зуб они на него точили, на Коломойского, еще, по-моему, год назад. Но тогда Зеленский выдумывал схемы и батьку своего, что называется, политическую прикрывал. Сейчас отдают. А -а 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 -а
2: -а 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 что он ему... То есть, с одной стороны, ну да, ну это же Зеленский, это креатура Коломойского. Это он его сделал, и это он его uh-huh. продвинул. Благодаря Коломойскому Зеленский, президент Украины. Ну раз. Второе. Ну это твоя, так сказать, креатура, твое создание. Ну и что? А вот он дошел до верху и обрел власть мы помним, как директория выдвигала гражданина Наполеона и что из этого получилось. Не совсем то, чего дорогие французы хотели. Ну, мягко выражаясь. Да, так и тут из Зеленского получилось не совсем то, чего хотел, наверное, я так думаю, гражданин Коломойский. Вот, папа, твое творение, сейчас оно тебе тут скатает, в конце концов. Я никаких этих, никаких иллюзий там и... Никаких сожалений по поводу этого самого Коломойского не испытываю. Это он, создатель всяких Азовов, Айдаров, то есть самых страшных нацистских подразделений. Это он, кстати, создатель термина «жидобандеровец». Это же смешно было, понимаете, это смешно. Зеленский не может быть нацистом, он еврей. Конечно, не может, только нацистов крышует и вперед отправляет. Правда, и убивает их больше всех на свете. Но это уже, так сказать, побочный результат. Так вот, Коломойский. Да, это для многих открытие, что самый укранацистский город на Украине – это Харьков. Он же самый русский город. Mm-hmm. Вовсе не Львов. Все нынешние нацисты, они сделаны в Харькове. А кем? Вот, Бений Коломойским. Ну, и пришла, как это в песне, пришла, пора платить по векселям. Мне негде жить, и я хочу, чтобы Маклер твой уголок на два попроще разменял. Да,
1: вот. Дмитрий извините, надо добавить, АЗОВ запрещена в России
2: группировка да. нацистская. Айдар да, да, тоже да, да, запрещена
1: да, да. в России нацистская группировка.
2: По-моему, что не упомяни, какое-то подразделение на Украине, там все нацистское, там власть нацистская, да, и давно бы пора их уже всех запретить. Желательно какими-нибудь калибрами или кинжалами. Ну, вот, да, теперь ответишь, елы-палы. А я так понимаю, что им просто нужны какие-то жертвы, которые изображают там борьбу с коррупцией. Резникова этого же тоже в рамках борьбы mm-hmm. с коррупцией решили подвинуть. А что чё, а чё толку, если ты его там куда-то двигаешь? У вас вся страна ворует. А больше всех воруют э, эти члены организации 95-й квартал, откуда Зеленский. Но они же веселые,
1: смеются и воруют. Конечно, конечно.
2: страшно смешно. да, Изничтожить там коррупцию, я не знаю. Это, по-моему, просто физически невозможно. Только вместе с носителями. А как это произвести, я даже не знаю. Помните такой хороший советский анекдот? Был как в тюрьме. Во Владимирском централе на политическом этаже в камеру заводят мужика. Ты кто? Сантехник. От тебя-то за что? Ну, что, я пришел в обком, посмотрел там канализацию и говорю все прогнило, всю систему надо менять. Ну вот и на Украине точно так же, да, все прогнило, там всю систему надо менять со всеми. А они, понимаешь, вот козел отпущения. Гражданин Коломойский, да, и неважно, посмотрите, нам плевать, сколько у него денег, нам плевать, что он там вчерашний друг и прочее. Ну, какие-то, я не знаю, дешевые попытки дуракам показать, что для нас нет никакой разницы, все, понимаешь, равны перед законом. Чушь.
1: Перед американцами. Но ваша ставка все-таки действительно выдадут Коломойского Соединенным Штатам, вот как тело, его погрузят в самолет, отправят в Америку, а там, как в песне, на скамье подсудимых. Господи.
2: А на черная искра.
1: Ну все, понеслась.
2: По молотку в самолет, клавот.
1: Вот видите, я же говорю плохого, плохого еще себе почков. Так вот, дождемся бы этого.
2: Да, я думаю, что скорее всего, да, вероятность очень велика. Не просто так его лишили гражданства. Это вот только для того, чтобы выдать. Был хороший пример, несколько другой. Б, жил Был такой Пабло Эскобар, главный наркобарыга из э, Колумбии. Так вот, Пабло Искобар, когда американцы требовали выдать его, для того чтобы судить его можно только на территории Соединенных Штатов, и нормально посадить его можно только там. Пабло изворачивался как мог. Сначала он потребовал себе отдельную тюрьму построить. Построили... Потом хотели взять ее штурмом, он через подземный ход убежал от них. Потом Верховный суд заортачился, он заплатил, по-моему, коммунистическим партизанам 4 миллиона долларов. Они пришли из джунглей, захватили здание Верховного суда, перестреляли всех судей, какие там были, и с боями там, там танки, пулеметы, гранатометы, черти, что вырвались из Медельина, убежали обратно в джунгли. И никак его было не поймать. Никак абсолютно. В конце концов, ну, убили. Так получилось. Ну, так и тут. А всех, так сказать, основных подельников этого самого Эскобара тихо-тихо депортировали в Соединенные Штаты. И они там сидят. У них... Был такой дурной опыт, знаете, с тюрьмой э, Алькатрас, которая mm-hmm. в заливе Сан-Франциско на острове, но ну, это очень дорого. Они там жили, на каждого тратили по, 800, по 80 долларов в сутки, содержание одного зэка обходилось, а проживание у олдорфа астории в то время стоило 90 долларов в сутки. Многие загрустили, поэтому тюрьму закрыли как ненадежную. И оттуда 27 попыток побега было, из них... Две. Одна точно удачная и одна не очень удачная. После этого построили такую тюрьму Мэрион, которая не на острове, а тупо под землей, где они благополучно под землей сидят. Вот туда гражданина Коломойского устроить показное судилище, имитируя там какую-то эту демократию, свободу. Это все брехня, как мы понимаем. Нет там никакой демократии, нет там никакой свободы. А в обществе спектакля, каковым является США, и это исключительно важно. Посмотрите, какая вот показная расправа. Никто от нас не уйдет. Мало ли, что он миллиардер. Все перед нашим законом равны. Любого достанем, любого вытащим. Да, пиар-акция будет мощнейшая.
1: Да, тем более там уже анонсированы выборы 24 года. О, как у нас интересно. А? 24 год. Выборы в Соединенных Штатах, на Украине, в России. Как говорила интеллигенция советская поздняя, в интересное время живем. Вот это будет действительно шоу маст go. На фоне вот этого шоу маст Go, не гол, он не он тут всплывает потрясающий персонаж, значит, этот самый Дима Гордон, по-моему, экстремист и бог знает, кто еще. Это а, лысый этот, да, 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 да. Точный не ино-агент, в этом я абсолютно уверена, но ли экстремист, запрещенный в нормальном, приличном обществе, так точно. С ним попадает на просторы интернета интереснейшее видео. Мы все помним, как Дима Гордон ходил, гордился, да я призывал людей еще на первый Майдан, я призывал там на второй Майдан, Майдан. Я такой вот весь себя замечательный, мои дети, правда, живут в Америке, поэтому не-не-не, значит, на линии боевого соприкосновения их нет. Ну вот как бы что ж? И тут, значит, попадает видеозапись. Он, значит, на улице, Гордон, общается с каким то своими подписчиками, к нему подходит какой-то мужичок в форме хаки, который, видимо, вернулся с линии боевого соприкосновения с украинской стороны, и Гордон начинает ему хамить, вплоть до того, что иди сделай зубы и прочее-прочее. Вот как вы считаете, Гордон себя специально выпиливает из представителей, в выборной гонке? Или просто уже всем демонстрирует на Украине истинное отношение к этим бедолагам?
2: С моей точки зрения, он просто как человек очень неумный и дурно воспитанный. И я, честно говоря, знаете, у меня вот, вот много лет посмотришь на нашу думу и одолевает тебя горестные мысли, мама дорогая, а потом как посмотришь на Раду Ёлы-палы, да у нас-то сплошь интеллектуалы и высоковоспитанные, вот, вот отлично у нас все просто, так и тут, смотришь наш телевизор, ну что-то раздражает там ведущих, вот это не так, и здесь не так бы сделал, потом как глянешь на этого Гордона и двумя руками крестишься, боже мой, вот это ужас, это не знаю, не могу переходить на правильную лексику, но... Позорище, Просто позорище. На мой взгляд, это не умный человек просто. Вот публично под запись хамить ветерану, каким бы он ни был, это смертоубийство просто.
1: Давайте сделаем паузу, переварим тот факт, что Пучков крестится, и скоро к вам вернемся.
2: Радио «Комсомольская
0: правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг, в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Уже тоже на радио «Комсомольская правда» поднимали тему Пашиняна. Он тут дал интервью, наговорил такого, что мам не горюй. Оказывается, то есть логика такая. Войну проиграл он, виновата Россия. На фоне вот этих заявлений, значит, Пашиняну, что во всем виновата Россия, миротворцы, по его мнению, не справляются, и вообще у России не хватит снарядов, если что, на Армению. Ну, Армения член УДКБ, хотя не очень понятно, к чему он ведет. Попутно с этим в НАТО призывают Армению, так сказать, вступить в альянс. Я напоминаю, на территории Армении наша военная база находится в Гюмри. Это заявление сделал Гюнтер Феллингер, Тот самый председатель Европейского комитета по расширению НАТО. Как оцениваете... Ух ты ж, знали бы, кто сейчас нам нам ручкой машет. Михаил Шахназаров. Прекрасно. Вот прекрасная реакция. Да, Да, он тоже ручкой машет. Как оцениваете вот э, такое странное совпадение интервью и призыв Армении в альянс?
2: Ну, начнем с того, что в Армении располагается самое большое в мире посольство США. Больше всего американских сотрудников именно в Армении. США в Армении имеют огромный интерес, натурально огромный. Там гигантские американские агентурные сети. Для многих открытий, наверное, но вот в городе Лос-Анджелесе живет огромное количество армян. Через это самолет Москва-Лос-Анджелес так и называется, армянская электричка. Вот, вот масса народу там живет. Если Тим думаете, Кардашьян
1: главный армянка.
2: о прекратите. Мы сорвем передачу. Ой, она в вашем вкусе. Нет, не в О-ля-ля,
1: ладно, я наем тоже с чего-нибудь, буду, наверное, тоже в вашем вкусе, да?
2: Ну, работают ли с армянским населением Соединенные Штаты? Конечно, работают. Пашиняна-то кто выбрал? Ну, вот так получилось, что армяне его выбрали. Недовольство какое-то, в кавычках, Пашиняна действиями России? Ну, тут вопрос хочется задать сразу. А как у вас эта страна Армения, она признала Нагорный Карабах или нет? Yeah. Нет. А мы-то тут причем? Если он вам самим не нужен. Тут, тут, понимаете, все время получается обобщать. Вот у меня масса прекрасных друзей армян. И вот это вот чудо, которое стоит во главе страны. Американский ставленник, который с Арменией делает то, что вот он делает. Вот теперь давай. Угробил этот самый Нагорный Карабах. Кто виноват? Русские. А каким образом русские виноваты? Расскажи, дорогой друг. Это ж ты звал армянских парней со всего света, и они поехали, взяли оружие в в руки для того, чтобы защищать землю предков. И что? Все профукал. Абсолютно все. Ты не руководитель, ты не президент, тем более не военный руководитель. Что ты делаешь со своей страной? А вот то, что из Америки говорят, то я и делаю, ответит вам Пашинян». Америка гораздо главнее, чем Россия, свое будущее лично он видит именно там, а власть устроена так, что эта самая элитка ведет народ и страну, а вовсе не народ так называемый, нет, вот вылез такой подарочек во власть, ну и теперь вы там горе-то хапните, мое почтение. Вопрос... Идет все медленно, но ни к чему хорошему не идет, увы.
1: К вопросу о том, что Пашинян делает со своей страной, это частное мнение, но мне кажется, это тянет на сто. 100... Тридцать первую статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Помните, что это? Что это за статья? Изнасилование, прости господи. Но в данной ситуации, по-моему, очень-очень и подходящее. Опять же, есть люди в Армении, еще раз, в Армении, то есть не армяне, живущие в России, а армяне, живущие в Армении, кто выходит постоянно на протесты против Пашиняна. Но при этом, при всем, почему-то золотое правило демократии, вот эта вот улица решает, кто тут власть, что-то как не работает. Вот удивительно, правда?
2: работает только в ту сторону, в которую надо американцам. Вот и все. Все просто.
1: Как вы считаете, действительно дойдем мы до жизни такой, что Армения устами Пашиняна потребует, чтобы Россия убрала свою базу с территории Гюмри и будет заявлять, что они вступают в альянс?
2: Ну, мы же видим, как отлично все получилось с Финляндией. Бац! И все готово. Поорал Эрдоган, отдайте мне там этих курдов, еще что-то и замолчал. И вот и Швеция уже на очереди. Поэтому если какие-то там проблемы для Армении нет, не вижу, захотят американцы, возьмут. Вот и все.
1: Возможно ли новая война на Южном Кавказе, вот исходя из этого?
2: Обязательно будет, безо всяких разговоров. Обязательно будет. Они разожгут войны везде, докуда могут дотянуться. Вы думаете, что это самое большое в мире посольство просто так свои деньги получает и хлеб американский жрет? Нет, война будет.
1: Не жрет, а кушает. Еще более гадкое слово, кстати, по-моему. Вот это Мерзкое. Вот, вот так это нельзя вот. говорить. Нет. Спасибо, ну, наконец-то. Хоть кто-то я поддержал. Друзья, запомните, слово кушать говорить нет. Нельзя! Вообще нельзя! Это ад мрак и мрак полный. Хорошо, коли же мы о Южном Кавказе заговорили, давайте пойдем дальше, потому что есть еще одна страна на Южном Кавказе, где интересные события происходят. Это Грузия. Как вы знаете, Грузия после войны, которую развязал Саакашвили, там долгое время был режим, который приговаривал Россию, оккупировал Абхазию, Южную Осетию, ничего не оккупировал, а признал независимость. Это тоже важный такой момент. Так вот сейчас... Премьер Грузии Гарибашвили начинает уже биться не на жизнь, а на смерть с президентом Грузии Зурабишвили Соломе – это женщина на всякий случай. Соломе Зурабишвили она абсолютно прозападная, у нее было даже гражданство Франции. А Иракли и Гарибашвили, он не пророссийский. Но в последнее время демонстрирует себя как очень трезвый политик на самом деле. Кричить второго фронта не будет, мою страну пытаются в это дело затащить. И даже говорил, что на территории Грузии кого-то там перебрасывали, чтобы раскачать обстановку. Вот ваш прогноз. Грузия тоже будет расшатана и должен ли при этом умириться акашвили, который в местах лишения свободы?
2: Ну, американцы тоже будут стараться изо всех сил, как только могут. Я напомню, что к 2008 году они грузинскую армию вооружали, одевали, обували, обучали. Для чего? Для того, чтобы натравить на Россию. Ничего нового тут нет. Во всех бывших советских государствах разжигается русофобия. Разжигается в два этапа. Сначала им всем объясняют, что их беды пришли от коммунистов. И наши тут качают головой. Да, чистая правда. И тут же объясняют, что все коммунисты были русскими. И это этнический конфликт. Это русские принесли все беды на вашу землю. Тут наши начинают кричать. Не, не, это не совсем так. Тихо. Уже вот так для вас. И вот, пожалуйста, да. Грузия сугубо антироссийское образование, которое изо всех сил выращивают США. Нам же не надо было формировать вокруг себя какие-то пророссийские российские элиты. Нам же это продаем ресурсы за рубеж, и все хорошо, а это как-нибудь самообразумится. А что не образумется, мы купим. И что, купили? Нет. Вот сначала Украина, а потом заполыхает по всему периметру. Этот паренек, который хочет сместить президента, ну, это же просто хорошо.
1: Паренек. Это зависимости.
2: Вне зависимости от того, он пророссийский, не пророссийский. Если раздор внутри дома, ну, надо выбрать сторону, с которой мы будем дружить. Вот эта вот гражданка Франции, которая там завербована и перевербована 800 тысяч раз. Нет, такая у руля не нужна. Давайте помогать вот этому. Ну, я считаю, надо активно помогать. Не напрямую. То есть, чемоданы, денег завозить не надо. Но влияние серьезное оказывать, да. И это нормальные процессы. Ну, так Вообще вся политика устроена. Вот с этим дружим, а с этим не дружим. Вот Эрдоган лучше, чем его какой-нибудь там мерзкий Гюлен, который живет в Соединенных Штатах. Будем дружить с Эрдоганом. Так и тут надо ему помочь.
1: Ну, Гюлен-то ладно, он уже дедушка очень летал. Ну, я для
2: примера. Клыч
1: да. Дороглу. Помните, был там О, у него конкурент конечно. такой да, абсолютно да, 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 западник. Да, да. Хорошо, то есть из двух зол выбираем наименьшее. Кстати, по поводу зла. Соединенные Штаты поставят Украине Украине снаряды с объединенным ураном. И впервые они включат эти снаряды в пакет военной помощи Украине, сообщает пока что источник. Именно что источник издания Рейтер. Предполагается, что снаряды будут использоваться в в американских танках Абрамс, поставка которых ожидается в ближайшие недели. Всего американцы обещали 30 один танк киевскому режиму пока вроде отправляют 10. На мой взгляд, мало что поменяет на линии боевого соприкосновения, но может быть я не права.
2: Да вообще ничего не поменяет. Какая какая разница? 10, 20, 30 и что? Это представляет из себя какой-то мега-кулак? Нет являются ли американские танки каким-то там чудом техники. Ну, мы уже посмотрели на джавелины, байрактары, леопарды. Все горит, друзья, все горит. Супротив кумулятивного боеприпаса никакой ваш Абрамс не выстоит вообще. И это будет гореть. Ну, а то, что снаряды дают, они же окружающую среду хотят загадить. Они хотят сделать территорию Украины непригодной для проживания людей. Все. Никаких других задач нет. Это не чудо оружие тоже. Это просто... Ну, у нас вольфрамовые сердечники. У них из обедненного урана. И то, и другое одинаково хорошо пробивает танковую броню. Но при этом их, этот объединенный уран, загаживает окружающую среду, что прекрасно видно по бывшей Югославии. Они там это активно использовали. Ну, и здесь хотят. Но, повторюсь, такое количество танков, оно ничего не решит. Ни с сердечниками, ни без.
1: Давайте сделаем паузу, послушаем новости и вернемся.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков и Надана Фридриксон продолжают на радио «Комсомольская правда» сеять. Что мы с вами сеем, Дим Юрьевич? Зубы дракона. Зубы дракона. Не чтобы сказать «доброе, вечное». Нет,
2: понимаете. Это оно и есть.
1: Слушайте, тоже еще одна интересная тема. Без вас, что называется, не разобрать. Хочется понять, что там в Германии. Значит, во-первых, Олаф Шольц, ну или его команда, я уж не знаю, опубликовали его фотографию, где он пират. Это вот тоже на, мы уже проговаривали на радио КП. Что-то у него там с лицом произошло во время пробежки. Зачем-то опубликовали эту фотографию. Ладно, все посмеялись. Но в параллели глава МИД ФРГ Анна Лена Бербек случайно или не случайно, назвала зерно из Украины кокаиновым. Что она конкретно хотела сказать, честно говоря, я так и не поняла. Но в результате зерно назвала кокаиновым. Может быть, действительно имела в виду, что ну, какая-то зависимость от него есть. Что там у них происходит у немцев? Ну, были же более-менее приличной страной
2: От него вроде нет зависимости. Это...
1: От кокаина?
2: Это нет, не героин, да. Так, друзья, Начну во-первых, бацан. не слушайте сейчас пучков
1: Наркотики это зло.
2: Это безусловно, да. И есть там
1: от него зависимость, Юрьевич, Я потом вам докажу и так, как бы это ни Не буду, хорошо. Вот меньше радости, Окей. Итак, это зло, но тебе видишь, что там в Германии.
2: Может, она про деньги имела в виду, что с него зарабатывают, как с наркотиков, что-нибудь такое страт. Ну, то есть речь-то про то, что зерно вывозят с Украины. А может, в него что-то на Украине mm-hmm. выр- выращенное складывают? Может mm-hmm. быть. Инсайдер. Да, поскольку все-таки там другие растения и вещества. Может, туда что-то складывают? Может, это как раз к тому, что вызывает привыкание, что вот оно идет оттуда, а тут вдруг оборвали, и у всех, так сказать, абстинентный синдром их ломает поставки. Оборвар. Может, это она имела в виду. Оборвалк. Mm-hmm. Хотя явно не пользователь, да.
1: Вот началось, а, понимаете, смеркалось. <смех> Камин-каут такой. <смех> Ладно, хорошо. А Шульц-то такой перец, простите, вот это вот опубликовал.
2: Вот, это правда странно. Я, я, я бы сразу заподозрил плохое, что он на пробежке с кем-нибудь встретился. Мы же знаем все вот эти сказки. Премьер-министр Дани <смех> ездит на работу на велосипеде. Я помню, в Швеции Улова Пальме застрелили по ходу того, где он просто так ходил по улице. Он взяли и застрелили. А вот эта вот чушь меня все время раздражает. О, ездит на велосипеде. А у нас, понимаешь, там все в Майбахах туда-сюда. Ну, так у вас об- уровень опасности совершенно другой. Мы уже как-то обсуждали. Я говорил, когда к нам Буш приезжал, у него по пути следования все канализационные люки заварили. Вот да. это я понимаю. Вот это да. Ну, так и тут. Может, он бегал, а навстречу ему вышел неравнодушный гражданин как дал ему в глаз Вот результат Но будем рассказывать, что он упал Я думаю, что нет, не упал к нему вопросов очень много. Я товарищей с территории Германии спрашивал, что там как. Они говорят, что за ним висят какие-то серьезные коррупционные дела, когда он еще мэром Гамбурга был очень серьезный, за которые его, в общем-то, там посадить могут просто и без затеи. И поэтому, типа, вот эта вот точка давления, которую американцы к нему могут применить. Ну, если наши пацаны в Германии это знают, то, наверное, и немцы знают. Может, они этим недовольны. Вот ему глаз-то и подбили.
1: Целому канцлера подбили целый Но,
2: глаз. А что он,
1: а? Действительно. А, вообще смешно. смешно будет, если это сделал какой-нибудь беженец из Украины за то, что до сих пор немцы не поставили «Таурус» ракеты с дальностью там более 500 километров. Они же не поставили еще. А вообще, ну, как просто. думаете, Шульц выпиливается из украинского конфликта или ноженьками прочно увязывается?
2: Ну, когда его американцы шваркнут, когда им это перестанет быть интересно, они начнут все это сваливать на них, на Европу. Она же в Европе, она же у вас там Украина. Вот вы с ней и разбираетесь. Ну, тогда, да, тогда станет совсем плохо.
1: Хорошо. Есть еще один великий деятель политического искусства. Это Макрон. У него, значит, проблемы в Нигере. Там, кстати, ультиматум новой власти выдвинули. Они требуют, чтобы и французские военные, чемодан, вокзал, Париж, и французский дипломатический корпус. Что меня удивило, но по-хорошему, если Макрон был бы, извините, порядочным президентом, дипломатов надо эвакуировать в такой ситуации, потому что было заявлено, что они лишаются дипломатического статуса. В Нигерии это вам не история дать в глаз Шульцу. В Нигерии это серьезное заявление. Вы думаете, он их эвакуировал?
2: Может может, печально закончится, да. Но тут я бы это, мое любимое. На фотографии видны уши фотографа. Кто взорвал северные потоки? Однозначно американцы. Для чего? Чтобы сокрушить локомотив европейской экономики Бундесреспублик Дойчланд. А теперь у них руки дошли до Франции. А давайте-ка мы вам поставки урана прекратим. Французы там наизнанку выворачивались, чтобы начать добывать уран в этом самом Нигерии и Габоне рядом. И через Габон там грузить удобно угу. на пароходы везти. А давайте мы вам отрежем поставки урана. И внезапно французская эта самая энергосистема, в, в которой 80% электричества во Франции дают атомные электростанции. А давай-ка мы тебе прекратим. И тут я никакого интереса России в том, чтобы вот поддерживать вот эти э, перевороты, нет. Ой, ну ладно. Не-не-не-не-не. А в интересах американцев есть. Да у нас там нет такой этой силы ставленников и прочее. А вот американцы, да... Я бы там не сильно обольщался, что это взяли и сменили какого-то гада на хорошего честного военного. Он же адъютант этого предыдущего президента, вот этот, который к власти пришел, самый главный, В адъютант. да, они просто деньги переделивают и все там нормально, так сказать. Чисто по-капиталистически, все хорошо.
1: Вот страшную вот. вещь спрошу: а как же так получилось, что мы получаем видео из Нигера, где сначала махали российскими флагами, а сейчас, слушайте, появляются чернокужие местные жители, которые поют песни на русском. Ну,
2: это прекрасно. Возможно, это значит... они у нас учились. Это тяжкое кровавое наследие кровавого совка, который почему-то всех людей считал за людей и всех учил. Вот таких людей в Африке много. Они к нам до сих пор положительно относятся. Хотя мы уже давно не Советский Союз. Вот.
1: А почему вы все-таки считаете, что мы тут точно ни при чем, если брать Нигер? Ну, так, в теории, если фантазировать, я не говорю, что ну, мы это... при чем или ни
2: при чем. Кому это выгодно? Кто разваливает Европу? Европу разваливают Соединенные Штаты Америки. Вот им это выгодно, с моей точки зрения. Им это выгодно в первую очередь. Поэтому они изо всех сил гадят французам. Вот точно так же, как нагадили немцам, теперь они гадят французам. И если у них там получится, если прекратятся поставки урана, ну, это караул будет вообще.
1: Ну, не знаю. Выражу абсолютно локальное частное мнение. По-моему, Макрон подбешивает многих в России. Вот как-то, знаете, вот смотришь на него и как-то прям хочется вот как Шульц в глаз дать. Не
2: знаю, Невозможно спорить. И не только в глаз.
1: Ну вот, ладненько, не только руками. Во-во-во-во-во. Ладненько, понаблюдаемся, глядишь, что-то даже новое для себя узнаем. У нас с вами остается совсем мало времени. Демирич, давайте такую неожиданную рубрику введем. Ваш прогноз на грядущую неделю.
2: Да Чего нам ждать? Тигра, я, я не могу такое угадать, не знаю. Мы с вами, как это, как толковый кресть, китайский крестьянин, сидим на дереве и смотрим, как внизу дерутся тигры. Участие принимать не можем, действия предугадать невозможно. Можно только наблюдать. Вот.
1: вот обидно даже, да, принять честь это хочется. Очень. Хорошо, тогда давайте конкретнее спрошу. А газ так сказать, вот не газ, а именно газ. А у нас на кухне газ, а у вас. А, понятно, с Европой там что-то где-то накопили по сусекам на скребе. Как вы считаете, украин то как зимовку переживет? Потому что когда-то у них вот эти вот хранилища-то были, ух, богатенько набиты, а сейчас как бы...
2: Да, они же это, это, это не то, что там можно за год накачать, и потом год пользоваться. Оно же не такое. Это специальный буферный запас. Например, стукнуло минус 20, и мы вот две недели тратим много. Вот это вот такая подушка, которая вот для этих целей. А потом нормально тратим. И по чуть-чуть опять копим. Это там невозможно невозможно накопить столько, чтобы пересидеть зиму. Невозможно. Зима была теплая, ну повезло им. И, увы, не повезло в этом деле нам. Может быть, эта зима будет холодной. Нам-то плевать откровенно, а вот им-то кранты, да.
1: То есть, Капитан Мороз пойдет на повышение, звезды будут падать. падать.
2: Возможно, надо поставить вот такие свечи, чтобы мороз-то хороший был, да. Говорят, работает. Я слышал.
1: Ну, есть такое предположение, хотя это не точно. Еще один важный штрих к портрету общий. Мы сегодня уже затрагивали котировки юаня. Китайские банки с февраля 2022 года увеличили в 4 раза вложения в Россию. Вот на ваш все-таки взгляд, помимо, ну, понятных каких-то историй, мы ведем борьбу с долларом, хотя тоже такой момент спорный. Вот эта ионизация, которая локально идет в России, во-первых, идет ли она? И во-вторых, вот какие риски вы в этом видите?
2: Ну, это неизбежность. Это неизбежность. У них экономика сильно больше нашей. А если отказываться от доллара, то куда примыкать? Ну, либо Китай, юани, либо Индия, рупии. Все, больше никак. Я думаю, что с организацией и продвижением БРИКСа там будет выработано выработано нечто свое, что всех устраивает. Ну, не так, как в Индию мы нефть продаем, а они нам рупии отдают, которые нам не нужны. Они там копятся миллиардами. Это вроде как не очень хорошо. Нет. Должна быть. Своя какая-то валюта. А отказ от доллара не минуем. Никуда от этого не денутся и откажутся обязательно.
1: Помните классику Дед, продай ружье Доляры. Итак, друзья, Дмитрий Пучков, Надан и Фредериксон были с вами сегодня на радио Комсомольская Правда. Пока. Ура! Ура!
0: Война и мир!